0: 93.1 Estaré enfermo
1: de poesía No puedo parar de leer ni de escribir
2: poesía palabras no hacen el amor Toco
1: tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy
2: dibujándola como si saliera de mi mano
1: Ejemplo
2: Yacíamos en un lecho de amor
1: ella era un alba de algas, por un tiempo nadie te llevará Volvemos al aire, 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya está Juli Chacón con nosotros. A quien le digo buen día por la mañana. ¿Me ¿Cómo anda, ¿Qué tal, qué tal? Sí. Estamos rapidísimos, rapidísimos, rapidísimos. Sí. Eh, ¿Cómo anda? Bien, disculpe. contenta, un,
2: un abrazo muy grande a todos los oyentes porque el otro día me pasó algo muy loco. ¿Qué pasó? Yo estaba en el supermercado, que quiero decir, a mí me cuesta mucho ir al supermercado. Pero no, no hacía falta que me lo Porque implica, entre otras cuestiones, concentrarse. ¿Viste? tenés, No tenés una manteca, tenés diez. Y de repente te descubrís mirando, la, no sé, el, el queso crema, pero fuiste a buscar manteca, ¿viste? A mí se me va, no, se me va el cerebro. Nunca me había dado
1: cuenta, <risas> que nunca me había dado me cuenta. Me, me acaba de solucionar un problema, Juli Chacón, gracias. Nunca me había dado cuenta cuál era mi dificultad cuando iba al supermercado. Sí, y después los
2: precios las comparaciones, ¿viste? Que, wow. ¡Ay, qué desgaste! Ahora entiendo. Sí, es mucho, por qué no? mucho estrés. Porque hay que concentrarse. Y de repente ¿No? una, una señora me dice... Yo, eh, o sea, la persona que me conoce sabe que no soy antipática, sino que soy muy distraída. Una señora me detiene entre las góndolas y me dice, ¿vos sos la de la radio? ah qué fuerte! ¿Ah? y Yo miré para los costados, dije, debe estar Ivana por acá, no sé. No, no, me hablaba a mí y le apunta al marido, ella es la de la radio, es de la de la radio, y agradeció el espacio, y Hermoso. nada, y, y, y fue muy loco Hermoso. eso, así que... Hermoso. Bueno, es, es hermoso que, que mucha gente que por ahí no... Y uno
1: no tiene ni idea.
2: No registrás, claro, porque no los vemos acá, esté escuchando este espacio que hacemos con, con tanto amor.
1: Le cuento que yo también me encontré hace 10 días más o menos una persona muy seguidora del bloque de poesía. Vio que hablábamos el otro día de lo extraño y lo osado de la radio de tener un bloque de poesía a las 11 de la mañana. Bueno, parece que... Eh, nada, cierto sector de la ciudadanía lo tomó muy
2: bien. Bien, bien. Hay Viste varios. que hay que sembrar en el medio del desierto claro porque que nunca sí. se sabe claro qué claro puede que sí. pasar. Pero sí, claro que sí. sí, aparte
1: cuando se siembra belleza, ¿cuál es el problema?
2: Claro, por supuesto. Bueno, hoy tenemos una invitada, le pedimos disculpas, pero bueno, ya sabemos cómo es Juan Pablo. Eh, <risa> le vamos la culpa a Juan. La culpa es me, Juan. O sea, me deja, es me deja un ambiente bueno. muy complicado porque después de hablar de política... Este, y encima me roba tiempo. No, Así terrible. que si nos estás escuchando por ahí. <risa> la culpa es de. él. <risa> no, le mando un beso. Divino, grande. unos compañeros <risa> tenían que
1: divino todo. Le mando un Se beso. Bien a Juan en el Pablo.
2: Bueno, quiero presentarte hoy a una gran escritora, Lía Chara, vive en Capital, pero es del conurbano de 3 de febrero. Es escritora y docente de lengua y literatura, trabaja para el programa Escuela Lectoras de la Ciudad de Buenos Aires en la escuela ETEC UBA y en el ISAURO ARANCIBIA, a en qué. da talleres de lectura y escritura, es especialista en literatura infantil y juvenil, publicó trabajos eh, en este campo y actualmente cursa la maestría en escritura creativa de la UNTREF. AGUA, este libro que, que te traje para que chusmes, yep. es su primera novela publicada en el 2021 por Rosa Iceberg. Hola Lía, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Juliana, gracias por la invitación.
2: No, gracias a eh, vos por, por aceptarla.
0: No, por favor, ahí hablando ustedes de supermercado, del supermercado, pero bueno, trajo eso, ¿no? Como lo social ahí, porque reconocieron tu voz ahí en, en el supermercado, ¿no?
2: Estaría Pensaba diciendo los, los números de los precios en voz alta, ¿no? En voz alta, seguramente, claro. Invocando a alguien.
0: <risa> claro, Puede puteando? ser, y alguien detrás de una góndola te reconoció, claro, claro.
2: claro.
1: Lía Ivana te habla, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Ivana, ¿cómo estás? Bienvenida a
1: este espacio. Estaría puteando, me la imagino. Sino... <risa> y dijeron, claro, claro, seguro. Ay, la profe de literatura... Eh, de la radio, escritor, eso también putea. Claro, sí, también putea. Según
2: no? un compañero mío de la facultad, había que manejar todos los registros del lenguaje. Y si no se
1: preguntan, se lo negro Fontana Rosa. <risa> Maestro.
2: Bueno, Lía, eh, acá estamos no para hablar de, del supermercado ni nada de eso, sino para hablar de la escritura. ¿Cómo empezó esta faceta de la escritura en tu vida?
0: Ay, qué pregunta. Chan chan. Chan, chan, chan. Eh, chan chan, creo que a ver como no sé pienso que uno en general escribe escribe cualquier cosa una notita de no y, eh, pienso es decir, antes escribíamos notitas y dejábamos en nuestras casas sí, como es voy a tal lado Ay, me ¿no? eso ya eso. no existe uh -huh, uh -huh. Y,
2: o te saqué tal eh, cosa viste ahora o te saqué tal cosa te dejé en la heladera puse en sí. la barroca, era
1: lindo eso me encantaba
0: era lindo, uh -huh. era lindo. Igual, por ejemplo, en una biblioteca de la escuela, de una de las escuelas donde trabajo, seguimos dejando notitas, agarré tal libro, eh, después te lo devuelvo, esto todavía sigue estando. Bueno, eh, qué sé yo, podría decirte que en el secundario escribía, eh, ahí como pensando en una escritura como no coloquial, como bueno, esto que uno piensa que podría ser poesía, uh
2: -huh.
0: entonces ahí empecé como a, a escribir algo que yo pensaba que podían ser versos, porque los ordenaba en una estrofa y bla, bla, y, y bueno, creo que en ese momento, ¿no? donde se mezcla mucho de lo que uno va viviendo, ¿no? de, lo, de lo que le va pasando, y entonces esta cosa del, del diario personal, de la poesía, no va apareciendo, y, y en mi caso creo que fue en la adolescencia.
2: Eh, esta, esta apertura, digamos, hacia la poesía, vos nombraste la escuela, eh, ¿crees, sí. que, ¿Crees que tuvo una participación importante? Digo, no, no, no sé si te puede decir en qué año naciste, pero... Sí, 73 de, de, se puede decir. Se puede decir, sí, bueno, puede, decir. Es sí, más puede o menos sí, la, la formación no. que tuvimos nosotras, eh, que era una, una literatura más eh, academizada, podríamos decirlo de alguna manera. Pues, eh, claro
0: sí, totalmente puede tener que ver con eso y también con... Eh, con una vuelta de la democracia, ¿no? Uh -huh. Hay también algo ahí donde se va mezclando, digo, pensando en la escuela, ¿no? Uh
2: -huh. Hay algo
0: ahí de la, de la vuelta de la democracia que también, este, por un lado, está esta, esta literatura más, este, sí, académica o tradicional, ¿no? Este, pero por otro lado está esta apertura que tiene que ver también con, con la expresión, con la vuelta de la democracia. Claro. Eh, que, se, que en mi caso, eh, yo... Digamos, hice mi primaria, no pero después en, en el secundario, que lo empecé en el 87 creo, ahí empecé como a conocer otra literatura en la escuela, yo iba a una escuela pública en San Martín, y, que tenía una biblioteca muy grande, este, y las escuel la escuela siempre es un espacio, no de, lo digo así como democratizador de la lectura sí, en algún punto, sí. donde quienes no tienen acceso al libro, ese es un espacio para justamente para para la construcción de la, de la lectura de la, de la lectura personal, ¿no? Esto lo digo en general, claro. más allá de después en, en cada escuela.
2: Eh, Pero mira, um, y, y esta sí. formación que vos decías, bueno, tradicional de la escuela, te, te sentías que de alguna manera te proponía. El otro día estaba escuchando lo, lo republicó el, el perseguidor y, y otros más republicaron. un eh, un, un fragmento donde Sting habla de, de la forma, ¿no? Eh, y, y entonces pensaba en esta en esta literatura más tradicional en que se acercaba en el 80 y pico a la escuela eh, o que o que participaba de las aulas. ¿Crees que la forma era, digamos, eh, tenía un peso fuerte en, en tus intentos de escritura o no? Eh, ay, no, mm, Digo, contar los no, versos, no sé. la rima sí. no, eh, no,
0: no, sé, no en mi es escritura Era algo que sí se enseñaba Y además, hoy en día mm. Sigue siendo eh, Complejo enseñar, por ejemplo, poesía Vos dijiste, hablaste de la rima ¿no? Uh -huh. eh, viste que. ¿Se enseña la poesía? Bueno, se, se enseña la poesía Sí, se enseña la poesía El asunto, ¿desde dónde la enseñás? Uh -huh. este, hoy en día, me parece que hay algunas cosas Que cambiaron por suerte. Pero sí, por suerte. Pero me parece que en, en ese caso, eh, volviendo a esto que, a la pregunta, eh, había sí, una, una, una literatura más tradicional, pero me parece, por eso decía lo de con, con la vuelta a la democracia, me parece que también hubo una ruptura, por lo menos yo viví algo de eso en, en la escuela. Este, y la escritura que yo quería hacer me parece que era más una escritura como personal, ¿no? En ese momento. Eh, como estaban los centros de estudiantes, que habían vuelto con la democracia, esta cuestión de, de las revistas y los centros de estudiantes, podías publicar en las revistas. Uh -huh. eh, me parece que, que también eh, el poder escribir en, fuera de, de, de la clase, ¿no? fuera de, en la escuela, publicar algo, pero fuera de la materia, bueno, para, lo mío fue más por esos lados. Tuve profesoras de lengua, ahora que insistimos un poco sobre esto de la escuela, como muy tradicionales, este, y si tengo que ubicar una docente a partir de, de relacionar mi escritura con, con alguna docente en particular, fue una docente que se llamaba Marita, que fue suplente en un segundo año, y fue la que nos dio la posibilidad de escribir, y ahí donde yo dije, ah, ¿se puede escribir o sea, en la materia lengua? No vamos a ver solamente este, sustantivos, adjetivos. Y no,
2: y, y no solamente escribir sobre la vaca, ¿no? Composición de no, no bueno,
0: la no, vaca. No me, no me tocó. Bueno, a mí, por suerte, no me tocó eso, pero sí, por ejemplo, biografías de autores, ¿no? Antes de acercarte a una obra, primero tenías que pasar por muchos pasos previos, ¿no? Claro. Como esta cosa más este, de la enciclopedia, que tenías que conocer toda la obra y a qué mm. movimiento pertenecía, y, y al final te llegaba el texto.
2: Claro que pasaba como un relámpago, ¿no? Como que totalmente no había detenimiento. Sí. Eh, no. te, te hacía esta pregunta respecto de, de la forma, porque bueno, casualmente, eh, voy a ir medio directo, agua trabaja sobre el borde, ¿no? De los géneros. Sí. sí. Entonces sí. pensaba, bueno, vos, vos mencionás tu origen en la escritura y lo, lo marcás en la adolescencia, pero en un en un contexto escolar donde había una formación más tradicional y más ajustada a la forma, y sin embargo agua corrompe esa forma tradicional de la forma.
0: <risa> claro. Bueno, supongo que en el medio habrán pasado muchas cosas entre la adolescencia y el texto este. ¿Qué
2: pasó? en, el, eh, en
0: el... Y supongo que Pasaron las lecturas... Cosas. y eh, Pasaron cosas, pasaron cosas. Las, bueno, las distintas lecturas que fui como encontrando yo, ¿no? Y por otro lado, eh, como profe de lengua, eh, dedico mucho a la escritura de, de estudiantes. Y entonces ahí hay, bueno, ¿qué quiero que escriban? ¿No? ¿Cómo.? Bueno, ahí empecé como a, también a ver que, las, que los bordes, como se enseñan, uh -huh. este, las escuelas no son tan delimitados, uh -huh. ¿no? No hay tan claramente esta cuestión de la poesía y la métrica y la poesía uh -huh. y la estrofa y la narrativa y tal cosa situación
2: y, inicial, bueno, conflicto, este, resolución de conflicto tremendo ¿no?
0: bueno, tal cual, uh -huh. y además por qué tenemos sí. que pensar este, que una obra narrativa solo y solo este, tiene que estar este, centrada en un conflicto pienso en un texto que leí hace poco de Úrsula Leguín, uh -huh. que pone en jaque esa cuestión del conflicto este, en, en términos de si todo se lo lleva el conflicto, ¿qué pasa con lo que está alrededor? ¿Por qué, ¿por qué solo el conflicto?
2: Total, hay otras no, cosas hay, que pasan hay, en la hay narrativa. Hay cantidad de escritores que trabajan y, y rompen eso, desde Clarice Lispector, pienso. Absolutamente, porque, claro. claro no, 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 esto de que la narrativa trabaja sobre un hecho y es una sucesión de acciones y de repente tenés un todo un cuento donde no hay acción no y no hay sucesión de acciones y no hay conflicto eh, bueno porque
0: un... lo que pasa es otra es otra cosa no y, y, y entonces ahí hay que ver cómo uno se acerca como lector a eso o desde la escritura este, cuando lo está escribiendo no un poco cuando yo escribí agua no me propuse especialmente hacer este este borramiento de los de los géneros, eh, esa es la verdad, pero bueno, me sentí cómoda en esa escritura y, y la escritura fue creciendo y, y, y me di cuenta que, que iba por ahí, digamos. que Cuando quería torcerla para un otro lado, no, 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 no me, me sentía como cómoda. Este, así que bueno, este, un poco así, terminó siendo terminó, el texto.
2: Terminó así, pero vos decías. Eh, a mí un poco lo que me hizo reflexionar respecto de las delimitaciones de los géneros fue la docencia, ¿no? Eh, darme cuenta que de repente cuando yo quería enseñar, bueno, qué quiero que escriban, cómo quiero que escriban, cuáles son eh, esta, estas estructuras genéricas impuestas por la academia o por el mercado... Eh, pero digo, deben haber transcurrido, vos decías, pasaron muchas cosas, hubo lecturas. ¿Qué pasó entre aquella adolescente que empezaba a escribir poemas, diarios y no sé qué, y Lía Chara que publicó Agua? ¿Qué hubo en el medio, en esa especie de profesionalización en la escritura?
0: Yo supongo, como decía también, este, el acercamiento a distintas lecturas. Eh, siempre me gustó mucho la poesía y, y la poesía surrealista, podemos decirle, no sé, eh, siempre me gustó mucho Alejandra Pizarnik, una poeta argentina, Oliverio Girondo, digo, eh, y esta escritura poética, no sé, pienso en margarita Duraz, amante digo, hay como uh -huh. algunas escrituras eh, o lecturas que a mí me fueron como llevando a, a esos otros lugares. También hay algo que a mí me gusta mucho que es, eh, el, no sé, el, la, la, la pintura, eh, la música, eh, no sé, el libro-álbum Hay algo de la imagen Agua tiene mucho de imagen Y mucho de sonido Y mucho de los
2: sentidos uh -huh. Y mucho de eh, surrealista como... también, ¿no? De repente hay, hay como... Sí, tiene...
0: ahí. sí, claro, hay algo ahí de lo sensorial Que me uh -huh. interesa Y bueno, fue saliendo de esa manera Y, y bueno, preguntándome este, Acerca de esta linealidad Que a mí no me atrae particularmente como lectora Eso es lo que me pasa este, creo que tiene que ver con la exploración y con la búsqueda eh, un poco me parece que es Lía,
2: feliz. ¿y por qué tanto tiempo tardaste en publicar?
0: en realidad no tardé porque yo no pensaba en escribir algo y que eso sea publicado no, no, no estaba en mi cabeza Luego escribía sin haber pensado en eso eh, me interesaba esto de que es lo que sigo haciéndolo con mucho amor y, y pasión, eh, dar clases, trabajar con adolescentes, que me encanta, uh -huh. y trabajar con adultos, eh, y trabajar la escritura desde este lugar. Estoy eh, uh -huh. como una eh, ávida lectora, me gusta como leer mucho, y en un momento eh, quise hacer un taller de escritura, así empezó, eh, así, así nació Agua, hice un taller de escritura. Yo estaba leyendo la China Iron y dije, yo quiero hacer un taller de escritura con en cámara. Nunca había hecho un taller de escritura. Uh -huh. y, y, y bueno, fascinada, atravesada por, por la Y ahí, bueno, nada, empecé un taller con ella. Y ahí surgió esta escritura, este, que es una de las, más extensas que, de las cosas más extensas que escribí, porque yo escribo como cosas muy breves. Entonces, eh, cuando terminé de escribir este texto, eh, ahí fue como, bueno, esto es un texto, tenés que pensar en publicarlo. Ah, o sí, bueno, así fue un poco
2: la historia. Claro. <risa> siempre, sí. siempre hay maestros así que claro. te dicen, eh, bueno, ahora qué hacemos con esto, ¿no? No, y además crees? mis propios compañeros,
0: porque digo el intercambio del taller este, es una instancia, que, por lo menos para mí, es como muy enriquecedora. Sí. Y entonces este, yo iba leyendo los fragmentos y era muy curioso porque a veces que no podía ir al taller grababa los fragmentos y se los mandaba como audios. Y ellos iban siguiendo como el culebrón, digamos, de la, de la novela. Y bueno, si no puedes venir, manda el audio. Y entonces, bueno, así así se fue armando con esos primeros lectores que, que, bueno, estaban como conmovidos cuando yo iba leyendo ahí el texto
2: y las cosas. Es muy hermoso, ¿eh? lo quiero decir. Que, Gracias. O sea, Muchas Los que gracias. no lo leyeron estén atentos porque, porque la verdad que, que es precioso. Ahora estás cursando la maestría en escritura creativa, ¿no? Después de haber tenido una formación como profe de lengua y literatura. ¿en, en qué? Y, y después de hacer una especialización, supongo que un posgrado en literatura infantil y juvenil. Sí. ¿Y ¿Qué crees que te aporta esta maestría que no te aporta las otras formaciones que tuviste como profe? ¿Cuál sería la diferencia? ¡Ay, qué
0: pregunta! Mm.
2: Eh, <risa> ah, yo soy medio de la exploración,
0: yo soy medio de la exploración, o sea, no, no, no sé si tengo tan eh, claro los objetivos. Eh, cuando hice la especialización en literatura infantil y juvenil, y aprovecho para decir que es una especialización que se da en la Universidad de San Martín, eh, hermosa especialización, eh, ahí yo quería acercarme a esa literatura porque yo consumía esa literatura, y entonces dije, ¡ay, qué lindo! Quiero entrar por ahí. Y después surgió la posibilidad de como pensar seriamente algunas cosas que, que las investigué y salieron publicadas en algunos artículos. Y acá con la maestría, bueno, es como... Tengo ganas de conocer otras, otras eh, experiencias de escritura y en, en esta maestría, digamos, con escritores y escritoras quienes uh -huh. están llevando adelante distintos seminarios, y es como tener la, eh, si querés, posibilidad de estar eh, durante dos años como absorbiendo esas experiencias que te van como contando estas personas que ya tienen su, su experiencia como escritores con sus distintos estilos y miradas. Uh -huh. Y eso, si querés, es lo que más me atrae de esto, que, voy a, que me voy a llevar de cada una de estas miradas para nutrir mi escritura. Es un poco eso.
2: Bien, un insumo. Eh, muy, más. muy hippie. No,
0: muy no, no, hippie no me encanta, me pero... encanta, me
2: encanta. ¿No? Como eh, tu escritura buscando insumos. ¿De dónde, de dónde sí, de aprenderse, oh, digamos? O de dónde alimentarse.
0: Sí, sí no, no sé si como, como insumos en esto que contabas del principio del supermercado, no. pero como en esta idea, como esta idea de como eh, porque yo usé la palabra consumo también, que la quiero erradicar y me cuesta, es una palabra que. Mm, que sacarla. Este, bueno, esto de, de, las, de, de las lecturas que se cruzan, uno está atravesado todo el tiempo, ¿no? Con palabras uh -huh. propias y ajenas, como dice Bastín, digo, esta cosa de, de cruzarse con, con otras lenguas, con otras miradas, con otras experiencias, de escritura, y bueno, algo de eso seguro, eh, porque me parece que hay como una búsqueda, ¿no? Digo, uno va buscando, eh, en las preguntas que vos me hiciste, eso está, uh -huh. digo, uno va haciendo un caminito que capaz no mira el mapa hacia atrás del trayecto. Pero uno va haciendo ese caminito que lo va llevando a esos lugares en donde no hay ciertas afinidades.
2: Claro, lectura, yo te iba a preguntar, ¿qué, qué pasaría si, si sacabas, digamos, alguno de los, de, de los recorridos que hiciste? ¿Crees que, que escribirías de la forma en que escribís? Digo, si no, si, si no hubieses estudiado el profesorado, si no hubieses eh, hecho la especialización, si ahora no estuvieras cursando la maestría, si no hubieses hecho ese taller con... Cabezón Cámara, no, o, o con tus sí. compañeros, ¿crees que tu escritura te, sería diferente? Es una hipótesis, obviamente.
0: La verdad que yo, eh, lo, a ver, lo que podría hacer sería como recuperar esos primeros poemas, que escribí, y ver ahí qué, qué, qué cosas distintas, y sí, yo te digo que sí. Uh -huh. Yo te digo que sí. Este, es muy curioso, en realidad yo te dije que empecé a escribir en la escuela, pero te mentí porque lo primero que escribí fue, te mentí sin darme cuenta, digamos, lo primero que escribí fue eh, un poema a una tía abuela de mi papá que había fallecido y que yo no sabía cómo sacar esa, esa, esa emoción que tenía. ¿Cuántos años este, tenía? Y, está, y ponele 13, no menos, primaria. Me encanta. No sé, 11.
2: Me encanta esos 11 orígenes.
0: ponele. Y después me pasó también en la primaria, que claro, fue la guerra de las Malvinas. Uh -huh. Y entonces yo también escribí algo de las Malvinas, porque claro, yo, viste, también lo mismo, me había pasado eso y yo, ¿qué hago? ¿Y cómo, cómo saco esto?
2: Claro, además hay, que, hay que contar que bien, la importancia, claro. digo, si, si hay algún millennial escuchando, hay que contar la diferencia, sí, claro. ¿no? Como que, bueno los que éramos pequeños durante la Guerra de Malvinas, era como algo que estaba pasando, no sé, como en, como en otra galaxia, porque no en la China eh, no, no, no veíamos, no, no, no teníamos un contacto como el que hoy pueden tener, de hecho, eh, con la guerra Ucrania-Rusia, ¿me entendés? O sea, era como, había mucho del orden de, de la fantasía también mm -hmm. que se nos jugaba, sí. ¿no?
0: Sí, sí, de la fantasía, por un lado... Pero por el otro lado, eh, yo conocía gente, que tenía gente, que había ido a las Malvinas. Claro. Entonces a mí se me jugaba como esa doble cosa. Eh, este, y que después seguí viendo que volvió de las Malvinas, etcétera, digo. Uh -huh. este, y en la escuela pública donde yo iba, eh, como en las escuelas públicas en general, toda la cuestión de los símbolos también estaba muy presente. Tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, Lía, ¿y ahora por dónde andás? ¿Qué estás, qué estás escribiendo?
0: Bueno, ahora estoy eh, cursando esta maestría que eh, nos hace escribir todas las semanas, todos los días prácticamente, pero aparte de eso estoy ahí en dos eh, como proyectitos, digamos, uno que tiene que ver con un poemario eh, ilustrado, por no por mí, pero con la idea de que sea ilustrado, uh -huh. eh, y, y una novela, podríamos decir, también con bordes poéticos, eh, donde hay un, bueno, un muerto dando vueltas, un conejo. Eh, me gusta esta mezcla de lo fantástico con lo realista, y hay otro borde. Uh -huh. Y bueno, estoy en eso, estoy en esas escrituras. Día,
1: ¿no? sí, perdón, ¿un, sí, un conejo muerto o un muerto
0: y un conejo? Ah, qué bueno. Claro, no, es un muerto
2: no, no, y aparte tenés... es un conejo. Claro, y el muerto no es conejo. El... No es un conejo. Okay. Ah, no, el muerto no es un conejo, es una persona. Ah, claro. Claro, y,
0: y el conejo eh, está vivo eh, y el muerto habla. Bueno, no, el, muerto parla. el muerto que habla, el muerto está ahí. Y esto sucede en San Martín en los 90. Bien. Así que ahí estamos en
2: eso. Bien. ¿Y cómo es la historia? Digo, está bien, ahora estás cursando la maestría, esto que vos decís, la demanda de escribir a diario, pero en, en, en tu hábito como escritora. Sí. ¿Sos una persona que se sienta, yo eh, admiro profundamente a la gente que se sienta todos los días y escribe? Eh, ¿Vos todos los días, te, te en tu, por fuera de la maestría, digo te sentás y escribís o esperás como que la cosa venga y la vas mascullando hasta que un día te sentás y escribís?
0: Sos como es la muy vaca? interesante eso, ¿no?
2: ¿Soy como qué? O sos como la vaca,
1: que rumia, que como, <risa> vuelve.
0: Porque esta, Me gusta eso esta de la pregunta,
1: vaca que rumia. Lía, esta pregunta Juli sí. la hace. Ella siempre dice esto, sí. de, y es verdad. De, todos tenemos un maestro que nos lleva a hacer con lo que tenemos algo, ¿no? Y Bueno, yo a Juli la conozco hace mucho y ella tiene un escritora adentro que es como con la que se, está, se caga trompadas todos los días, calculo. Eh, y pregunta, le pregunta a todos los escritores, todos los martes le hace esta pregunta. Yo creo que es como una búsqueda de, de, de encontrarse ella también en el ejercicio de escribir. Yo no eh, me encuentro en el supermercado. No se o sea, encuentra en el imagine... supermercado, Imagínate en el ejercicio de escribir. ¿Se entiende? Entonces es como, eh, vos vas a contestar seguramente desde tu práctica, digo, es una, es una opinión muy personal, <risa> pero me parece que no dejan de ser un montón de teorías, porque Obvio. vos estás escribiendo en este momento, estás haciendo esto, y estás conectada con ese movimiento de la escritura. Entonces no podés salir de ahí, me parece, digo, de pronto.
0: Ay, a mí te... me reinteresa el tema de la escritura y, los, y, los, y el tiempo de la escritura. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque... Además, me parece que el tiempo de la escritura también tiene que ver, Digo, me corro un poco de mí, Digo, el tiempo de la escritura también tiene que ver con, históricamente, qué tiempo eh, han tenido y tienen las mujeres para la escritura, uh -huh. ¿Y, en, y, y en dónde digo, tienen ese espacio el baño es un buen lugar. para la escritura. El baño es un buen lugar, <risa> <risa> claro, tal cual. Bueno, el, el asunto es ese, ¿no? Entonces, el tiempo, el tiempo y el lugar. Entonces, esto del, del, del famoso cuarto propio, en este, fin, dio, ¿no? es, es, es todo un, un, un gran tema sobre la, sobre la escritura. Y además me interesa pensar en esto de, si pensamos, digo, ahora respondo, ¿eh? no, es que, no es que me quiero escapar de la, de la pregunta, pero si me pongo a pensar que la escritura es algo que viene ¿no? como el más allá, como algo misterioso, y hay un montón de gente que habla sobre la escritura, ¿qué pasa entonces? ¿A quiénes, a quiénes dejo afuera? si pienso que la escritura es solo para algunos elegidos o elegidas. Eh, digo, yo soy docente, doy clases de lengua, y con una colega damos un taller de escritura en el Isauro Arantibia, eh, que también escribe, se llama Gabriela Babi. digo, eh, si pensamos que la escritura es solo para algunos, el resto no escribe entonces, ¿no? Y la pensamos para unos pocos. Entonces yo tengo como esa. Y es otra interno. pregunta
2: que es escribir también, ¿no? Si escribir es saber tipear, eh, estar alfabetizado, o escribir también es otra cosa, porque hay niños de tres años que saben escribir muy bien. Y, no sí, me y también a, miestra, a eso, si querés, ¿no?
0: le sumamos algo más. Escribir es solo escribir, o escribir también es leer, o escribir también es hablar. Porque digo, quien uh -huh. ¿quién, quién necesita, digo, yo tengo estudiantes. Secundarios en el Isauro, no sé si lo conocen, es una eh, escuela que funciona en la ciudad de Buenos Aires, que eh, da clases a personas en situación de calle. Eh, digo, y ahí es donde damos da, un taller de escritura, digo, escribir también podría ser pasar por la oralidad primero algo que pensé y a partir uh -huh. de eso que escucho de mi propia voz en un, eh, de, no sé, en un, en un eh, celular, copiar y ponerme a escribir, digo, es tan amplio para mí el, la, la idea de escritura, eh, que, que bueno, mi propia eh, escritura está atravesada con todas esas preguntas y ahora sí, contestando en, en, en mí, en lo personal, yo escribo cuando puedo, digamos, es un poco así, es en el tiempo que tengo y no necesariamente en ese tiempo sucede la escritura. Uh -huh. eh, tengo algunas ideas dando vueltas, digo, me subo a un colectivo, estoy en el subte, estoy leyendo algo y está ahí, hay algo que va como en otro disco rígido, podríamos decir, que están dando, <risa> de la vaca que rumia, no sé. Claro. Está ahí taca, taca, taca armando, no, a, a, me digo, me armándose me algo. Sí. Un universo paralelo. Sí. sí, En mi universo.
1: En paralelo. un universo
0: paralelo. Que después sale, vaya a saber sí. en qué momento, ¿no? Sale Ajá. como no sé qué. Eh, pero Y yo creo que cuando estás ahí, Juliana, en el, en el supermercado, hay algo, o sea, Seguro vos ahí también estás ahí rumiando algo. Totalmente. Eh, sería eh, un, eh, un
2: lugar ideal, pero bueno, ¿no? Sentarse a escribir bueno, en un supermercado. Porque no, el, para el mí no habría le... nada distractivo, ¿me entendés? O sea, sería bueno, tanto claro, el ruido podés... que podría claro. sentarme ahí a escribir.
0: Y bueno, pongamos ahí, hagamos un experimento. <risa> Cada uno su... un a...
2: Hola, ¿qué tal? La anónima... Eh... Mi... <risa> Me encanta en el esto, nos, nos metemos
0: ahí. Claro, eh, hay que hacer algo en algunas colas eternas de supermercado. Nos metemos una mesita, yo voy con vos. Dale. Lo hacemos, ejercicio de escritura.
2: El Intervenciones poéticas, y, vamos y a hacer en, un montón Retengamos cosas. el título, el eh, tiempo eh, del baño. El tiempo del baño. Como lugar. El tiempo del baño. Como lugar Pero y como lugar. Y todos somos súper creativos. O sea, ya ahí creo que ni siquiera es una cuestión de género. Ni hablar. ¿No? no, ahí,
0: eh. bueno, no, bueno, no, claro, es cierto. Sí. Eh, Igual en ¿El creo baño? Que ¿Ensayaste las, los más...
2: mejores discursos que tenías para decir? Sobre todo, se cuando ¿te ocurrieron las mejores chiquitos. ideas? Sí, el baño es un gran eh, lugar. Es, es, claro, es el mejor es, lugar para, es, el, sí. para el desconsuelo. Cuando Estás
1: criando para la hijos, furia. el baño es un gran lugar de todas las emociones, <risa> con lo cual imagínate <risa> claro. la extensión, en nuestra época era la extensión, eh, la lapicera la, era la extensión de las emociones, ahora es la computadora, ¿no? Entonces te ibas al baño con la lapicera y un cuaderno y era un lugar maravilloso y era el lugar, ¿no? Donde una estaba podía estar como mamá, siendo mamá, en el universo paralelo, siendo mamá con los niños del otro lado de la puerta. Y el disco, rígido, el otro, el disco rígido que hacía y vos con la lapicera escribiendo. Claro, yo ya me estoy imaginando la escena, con la puerta del baño
2: cerrada. ¿Cómo cómo? Que nos vamos a quedar sin tiempo. Ah, bueno, pero vos terminás tu idea y yo después voy al grano. ¿Te imaginas no, que? no o sé,
0: sea, ya no me acuerdo qué dije
1: Lo de la imagen no, no, era algo de lo que, baño,
0: era que estaba de la diciendo. puerta cerrada. Sí, del baño, no sé, ya algo sí, del baño, sí, claro, no, no, no me acuerdo ahora, pero no pasa nada.
2: Bueno, puede ser nada, un Narnia, o sea que, que, que la puerta Tal del cual. baño podría ser la puerta de Narnia. Eh, Lía, no quiero totalmente. que se nos pase el tiempo y la primera pregunta es, ¿dónde se puede comprar agua para los que estén escuchando? ¿Cómo se consigue...?
0: En las librerías está, ¿eh? En librerías del país, digamos. Bien, Y en o sea, la página de la editorial que se llama Rosa Iceberg.
2: Rosa Iceberg, perfecto. Y segunda cuestión, quiero que por favor nos leas parte de la novela. Ah,
0: buenísimo. Por favor. Uy, tenemos un minuto o algo. Entonces, tenemos, sí, tenemos, un... más.
2: tenemos, unos cinco.
0: Apa, es un montón, es ah, para son montones. Bueno, voy a leer un fragmento entonces de Agua. Te faltó. ¡Alala! Ella se extiende en el agua y me busca. Lanza preguntas con los ojos. Me toma y me lleva al fondo. Me mira y me suelta. se va. Busco a la medusa en el embudo que deja el mar. No hay nadie cerca. No hay casi luz. En cuclillas trato de subir y la masa clorada me tira para abajo. Muevo piernas y brazos, se retuerce el cuerpo que me habita y me sacude sin control desde dentro para salir pero no puedo y hace fuerza con los ojos ya sin párpados, me arranco brazo que se extiende, flota y me impulsa la aleta que corta dientes y labios arrastra el cuerpo dorado para expulsarlo de la boca brotan escamas punzantes, me sacudo ya sin aire Suspendida en el agua, aparece por un instante Flora, que me mira y me sonríe con su malla fucsia. Una nube de líquenes aureolados la envuelve hasta llevarla a la superficie. La pierdo. La luz está allá arriba, es azul, roja. Grito, Flora, y una catarata entra por la boca y me suspende, creo, para siempre.
2: Es muy bonito, es muy precioso este libro. Un fragmento más. Sí.
0: Camino a esta estación, miro plátanos, respiro Banfield, saco vapor, saco campera y pullover, que ato a cintura quiero sacarme remera y corpiño, saco corpiño, apoyo mano izquierda sobre el hombro derecho con corpiño en mano, tiro corpiño en tacho de línea roca, llega tren, subo, suena ave de paso en vagón contiguo.
2: Muchísimas gracias, perdón por el, por el, el caos de, de la charla. Eh, bueno, nada, con Lía no, nos conocemos, ya nos hemos cruzado un par de veces. Eh, por favor, lean, lean, uh -huh. Agua de Lía Chara, por Ros, eh, está editado por Rosa Iceberg. Eh, busquen en librerías online, se consigue, se consigue en, en librerías de, de físicas también. Eh, bueno, y quiero agradecerte profundamente haber aceptado esta invitación y espero que muy pronto nos volvamos a cruzar por ahí.
0: Obvio. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Ivana, muchas gracias a vos también. Un placer. La pasé re lindo. Así que, bueno, nos seguimos viendo. Un
2: abrazo para ambas. Un abrazo, gigante.
1: Muchísimas gracias. Eh, no le dije que tenía una voz tremenda para radio.
2: Viste. Tiene Además, una lee, manera de leer precioso. muy particular. Sí. Tiene un,
1: un timbre de voz. Eh, fíjate que en vos no la interrumpiste. no, 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 no sentiste la necesidad de poner ninguna palabra y yo te dejé manejar el espacio a vos en ese momento y nos podía con dos poemas más no sé dónde terminábamos en el supermercado seguro que no pero seguramente en una alcantarilla en alguna eh, porque te transporta con la voz
2: novela porque además viste bueno nada como que esto no se sabe qué está leyendo. Uh -huh. Está leyendo un poema, está leyendo una historia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que elegante? Es muy precioso. Uh -huh. muy precioso. Gracias
1: por traerla, Juli, como no, siempre. Por favor. El martes que viene nos escuchamos. Te, te entregamos el espacio 11 menos eh, 12 menos cuarto. Eh, gracias. Eh, 58 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Pancho tiene que ir a buscar a los chicos de la escuela. Eh, Juli, no sé. Ya, los
2: eh, chicos no, se van solos. Vienen
1: solos. Sea. Va a preparar la comida, lo mismo yo. Y Justi... Qué Justi qué hace, cocina hoy, cocina, Justi, cocina, Justi.
2: cocino cocina todos los días. Vamos todos a comer. Vamos a lo
1: de Justi, Justi. Eh, pasen la linda. Nosotros nos vamos a comer a lo de Justina. Hasta mañana.